0: Ok, aquí estamos, un miércoles más. Empezamos una nueva sesión de Urbano Mano Live. Eh, un saludo especial a los que vais a ver la sesión en directo y también a los que vais a escucharlo eh, en el podcast. Eh, hoy eh, estoy muy contento porque tenemos la oportunidad de hablar de, de un tema que me apasiona mucho y con una persona que está... Eh, directamente metida en, en, en este contexto que me apasiona, desde además una perspectiva eh, que es la que solemos un poco traer aquí eh, en, estas, en estas conversaciones. Eh, hoy eh, hablamos con, eh, con Julio Linares, eh, que es cofundador de la cooperativa Circles, eh, que es un proyecto de... Eh, podríamos llamarlo de renta renta eh, básica para, para comunidades. Los descubriremos un poco más ahora hablando con él. Él es eh, econ, economista antropólogo. Eh, luego también veremos exactamente qué es exactamente un, un economista eh, antropólogo y se conecta con nosotros desde, eh, desde Berlín. Hola, Julio. ¿Tienes el micro apagado? Bienvenido. Hola, hola. Ahí va.
1: Hola, Ahí va. hola, Domenico, ¿me escuchas?
0: Muy bien, sí, sí, perfectamente. Hola, hola. Sí, te escucho. Buenísimo. Pues empecemos entonces. Eh, te quería, eh, un poco. Primero me gustaría eh, conocerte un poco más y luego vamos a hablar un poco del proyecto Circles y de proyectos de renta básica que hay, etc. Eh, ¿Nos puedes contar exactamente qué, de dónde viene, bueno primero, qué es un economista antropólogo?
1: Eh, bueno, la antropología, digamos, <risas> tiene muchas eh, ramas y una de ellas es lo que se llama la antropología económica. Entonces, eh, digamos, eh, una forma de llamar el, la rama de conocimiento a la que, en la que, digamos, me especialicé es la antropología económica, ¿no? Entonces yo sería algún tipo de antropólogo económico, por así decirlo, pero básicamente lo que se hace desde la antropología es estudiar la economía desde una perspectiva eh, humana, experiencial, y no desde la teoría, ¿no? Entonces nosotros... En antropología se me usa, eh, teoría basada en la práctica, o basada en las prácticas que la gente usa eh, en su día a día, y en base a eso, pues, teorizar, digamos, cómo es que funcionan los procesos de eh, acumulación, circulación, producción, reproducción social, eh, distribución, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso, básicamente eso, eso sería... un um, antropólogo económico, eso es lo que, digamos, estudiaría, ¿no? Las relaciones sociales eh, que tienen que ver con eso, esa esfera, digamos, que llamamos la economía, que no es una esfera, sino que es más, claro, está, está en todos lados, no no es, la economía en sí no es, no es un objeto, no es algo abstracto, sino que es, eh, tiene, se re, tiene que ver con los medios por los cuales los humanos eh, sustentamos la vida, ¿no?
0: Sí, y ya, ya ahí empiezo a entender un poco más tu, tu pasión. Entonces, eh, me decías antes, en, cuando estábamos arrancando, que entonces te interesa mucho estudiar eh, los mecanismos económicos ligados también a los que, mecanismos de comunidad, digamos. ¿Cómo, cómo nos, me puedes contar un poco más... Eh,
1: Claro, claro, sí, o sea, digamos, eh, la comunidad, como el dinero, se basa en promesas, eh, yo voy a hacer tal cosa, yo voy a traer eh, tal producto a la, a la comunidad, yo me encargo de eh, hacer la leche, yo me encargo de eh, hacer los cuidados, yo me encargo del trabajo emocional, <ríe> yo me encargo de hacer de psicólogo, yo me encargo de, ¿no? la salud, etcétera, entonces, Así como el dinero, digamos, el dinero es un tipo de deuda, es una forma de deuda, también es una promesa, ¿no? Yo prometo darte tal eh, objeto o servicio uh, por cierta cantidad de unidades que tú me estás dando, ¿no? Eh, a mí es interesante, digamos, por medio de formas alternativas de intercambio, din alter dineros, digamos, eh, alternativos, complementarios, también repensar un poco eh, cómo poder expandir y, y crecer y hacer más fuertes los lazos comunitarios eh, de formas eh, no capitalistas, ¿no? Entonces hoy en día, digamos, el dinero funciona como uh, un mecanismo individualizante eh, en las comunidades mismas, en el sentido de que el dinero muchas veces eh, como a veces es, funciona como deuda, eh, lo que para haciendo es que desposee a muchas personas y las individualiza de varias formas, a nivel psicológico, a nivel social, a, eh, y también con su relación con el eh, medio ambiente, ¿no? con la naturaleza. Entonces, para mí, digamos, la comunidad, de, de, en ese sentido, es importante decir, bueno, ¿cómo podemos generar formas de intercambio, eh, otros dineros con los cuales podamos hacer más fuerte la comunidad, en las cuales se puedan valorar y visibilizar varios flujos que se queden en la comunidad, ¿no? que el valor que se produzca en la comunidad se quede en la comunidad y que las promesas que se generen eh, se, 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 se reproduzcan y se queden ahí.
0: Sí, y, y, una, y una cosa, perdona que te interrumpa, hay una cosa que mmm, a mí me sorprendió mucho, lo he comentado en otras sesiones, cuando yo, por ejemplo, me acerqué al mundo eh, blockchain y cripto, me di cuenta que no, no sé nada de, de qué es el dinero. Y tengo la sensación de que muchas personas eh, no sabemos qué es el dinero. ¿no? Y me resultó rarísimo que yo empezara a aprender sobre ello porque me interesé. A... Entonces, te pregunto también ahí cuánto crees que justamente nos afecta también cuando actuamos en, dentro de, de una comunidad eh, el hecho de que no entendemos exactamente eh, cómo se genera el dinero cómo funciona el dinero, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para, para mejorar esa, ese desconocimiento?
1: Sí, yo creo que mucha gente en estos últimos 10 años ha, se ha topado, digamos, con el mundo de las criptomonedas y, claro, como tú dices, ha empezado a cuestionar qué es el dinero, de dónde viene, eh, cuál es su efecto en la sociedad, es como preguntas muy fundamentales sobre la naturaleza del dinero. Eh, lamentablemente, eh, la forma en la cual la gran mayoría de las criptomonedas está diseñada, está pensado, eh, paran siendo un muy mal eh, ejemplo o contraejemplo para educar a la gente. Entonces, hoy en día tenés a mucha... Juventud, digamos, mucha gente joven que sabe que no va a tener ningún tipo de jubilación, ningún tipo de como prospecto económico a largo plazo, que se mete a las criptomonedas eh, como una forma práctica de, digamos, qué sé yo, eh, ganarle a la inflación, pero también paran generando un concepto del dinero como no como una relación social entre personas, como una deuda, de, una promesa entre personas, sino como un objeto digital, con el cual puedo acumular capital o valor, ¿no? Entonces, eh, claro, eso, ya habiendo dicho eso... ¿ajá?
0: Eso me parece muy interesante lo que acaba de decir, eh, Julio, porque me parece una de las claves, ¿no? Yo creo que pocas personas eh, empiezan, digamos, el, el acercamiento al dinero con esa que tú has comentado antes, ¿no? Que el dinero, justamente lo que está... Eh, visibilizando es esa deuda que, que también es una relación que tú tienes con los demás, ¿no? Yo creo que es, es una cosa muy... Y es cierto que estamos acostumbrados ahora cada vez más a escuchar temas de especulación o... Y ese es un punto clave, me parece.
1: Claro, porque al final del día, digamos, si tú lo, te pones a pensar, ni, ningún humano viene al mundo solo, ¿no? Somos seres interdependientes, o sea... Uh, ya saben, las, mi, mi mamá o, o mis abuelas, mis ancestros, la sociedad en sí misma, digamos, eh, eh, es una, es un, sí, es un reflejo, es una enseñanza de que nadie viene del mundo solo, entonces el dinero de alguna forma representa esa interdependencia, hoy en día obviamente jerarquizada y con todos los problemas que tiene la sociedad, eh, reflejando eso en las instituciones que tenemos, eh, pero lo que, claro, lo que sucede es que la gente, como que, por lo mismo, como nunca se lo pregunta, como no se pregunta que no se hace todo el día, porque usamos el dinero todo el día, todos los días, todo el, para vivir, nunca nos preguntamos qué es, ¿no? Eh, y <ríe> por lo mismo, ¿no? Porque está, estamos tan como metidos adentro de él, estamos usándolo para conseguir comida, conseguir, pagar el arriendo, eh, tomar, tomar el bus, tomar el tren, etcétera, que no vemos, digamos, esa interdependencia, pero ahí está, efectivamente, todo el, todo el tiempo. Entonces, lo que para sucediendo con criptomonedas es que, bueno, al final no son monedas, son criptoactivos, ¿no? Son activos digitales que tienen un precio en dólares, en euros, en monedas eh, nacionales, ¿no? Entonces, yo creo que es importante un poco separar ahí los conceptos, porque es diferente un activo, lo que es, claro, un activo ya sea físico o, dig o digital, a la moneda o el dinero, que es una forma de deuda, ¿no?
0: Sí, y entonces, en, en, acercándonos entonces al a proyecto Circles y, y el concepto de renta básica, eh, sí, ¿cómo llegas tú a ese, a ese mundo?
1: Claro, yo, bueno, yo... Eh, estuve en la academia mucho tiempo y ahí empecé a investigar el tema eh, del ingreso básico, primero por un acercamiento a estudios sobre eh, eh, la pobreza digamos, o gente que vive en, en lo que hoy se define como pobreza, que es básicamente la falta de dinero eh, entonces yo hice investigaciones en Bangladesh, en Guatemala, en varios lugares y entendiendo digamos cómo la gente usaba el dinero ¿no? porque hay mucho paternalismo clasista muchas veces en contra de los pobres que se dice que ah, los pobres son pobres porque quieren, porque no trabajan, etc. Entonces a mí me interesaba como ir a lugares en donde la gente no tenía acceso a dinero y, y entender cómo lo usaban, porque efectivamente sí lo usan mucho, ¿no? Eh, y en base a eso me di cuenta que muchos de los mecanismos de deuda actuales como las microfinanzas eh, inclusive la, la, la banca en general tienen como concepto eh, muy extractivista, ¿no? al momento de emitir deuda, emitir dinero y en base a eso me puse a pensar bueno, ¿cómo podemos pensar en otras formas en las cuales la gente pueda tener acceso a dinero sin la necesidad de tener que pagarlo de regreso con un interés? Entonces, en base a eso llegué al tema del ingreso básico eh, por varios lados y investigar de qué formas podríamos generar un ingreso básico primero desde el Estado entonces me puse a investigar fondos soberanos de inversión, redistribución por medio de impuestos y de varios de los mecanismos que existen adentro del, del Estado. Y eventualmente en esa exploración caí en la pregunta de qué es el dinero, de dónde viene, etcétera, A la antropología también. Y en base a esas exploraciones conocí a gente que estaba trabajando en el proyecto Circles en aquel entonces, eh, que también le interesaba mi trabajo y bueno, empezamos a conversar y... Ellos necesitaban a alguien que, que les apoyara con la parte de investigación, la parte de, de la comunidad, etcétera. Entonces, ahí congeniamos y dijimos, bueno, para mí fue una forma interesante de decir, bueno, ¿cómo podríamos generar un ingreso básico de abajo para arriba? En el sentido de que son, serían las personas las que emiten el dinero, por así decirlo, y no un banco, o un, sí, un banco privado o un banco central, sino la gente desde no sé, la comunidad, sí. ¿no? Desde unas... Sí.
0: Y una cosa, para, para empezar, porque yo creo que no todo el mundo está familiarizado con el concepto, ¿cómo describirías tú, para empezar, un ingreso básico? ¿Qué es, en general, claro.
1: un ingreso básico? Claro, el ingreso básico, universal o incondicional, se define como eh, una cantidad de dinero que se le da, eh, o se le emite, a toda una sociedad o a toda una unidad eh, política eh, o sea que no, uno no tiene que probar que tenemos cierto tipo de ingresos o ser de algún género o tener algún tipo de discapacidad, sino que se le da a todos eh, incondicionalmente, universalmente, eh, en el sentido de la unidad política. Entonces puede ser una municipalidad, puede ser un, 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 un país entero o, o puede ser todo el, todo el planeta, ¿no? Es eh, dado en un medio de pago aceptado. Entonces, puede ser en efectivo, puede ser en algún tipo de tarjeta de débito prepagada o bien en cosas como Circles. Eh, también eh, es individual, entonces no se le da a, digamos, al, a, al padre de familia o a la madre de la familia, sino que se le da a todas las personas en la familia. no eh, Y claro, es eh, universal, incondicional, individual, no hay... Eh, Algún tipo de chequeo, digamos, sobre lo que comentaba, ¿no? De tu identidad y todo eso. Y tiene que ser dado en un medio de pago, aceptado. ¿no? Entonces, esas son las cinco características más, más, digamos, generales para definir un ingreso básico.
0: Y uno, no, se, preguntaría, básica. uno se preguntaría, ¿pero eso, eso es posible? eso, ¿Eso puede ser real? ¿Es real? ¿Hay ejemplos de...?
1: Claro, bien, bien. o sea, digamos hoy en día el, el sistema más grande de ingreso básico está en Corea del Sur, en donde alrededor de 170 mil personas están eh, efectivamente, eh, sí, tienen un ingreso básico eh, que se da en una moneda local, es, es en la región de Gyeonggi, que queda en el norte de Corea del Sur, eh, que es donde está toda la industria, ¿no? Eh, y fue una política pública impulsada primero por el, el alcalde, que después se volvió gobernador, y ahorita acaba de quedar, creo que segundo en las elecciones eh, de, de Corea del Sur, eh, mucha, con mucha popularidad, digamos, eh, por todo el tema del ingreso básico. Eh, luego tenés otros ejemplos, digamos, en Brasil, eh, la ciudad de Maricá, eh, cerca de Río de Janeiro, le da a la gente un ingreso básico también en la Mumbuca, que es una moneda digital, eh, a un tercio de la población, eh, que es un poco más eh, 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 específico en el sentido que sí, sí buscan dárselo a la gente con cierto nivel de ingreso. Eh, y bueno, así como eso, hay un montón de pilotos que están emergiendo, especialmente desde el COVID en Estados Unidos, ¿no? Hay pilotos que salen casi cada semana nuevos, ¿no? Con 500 personas, 1000 personas, 10.000 mil. Eh, 2.000 eh, personas, etcétera, eh, entonces estamos viendo ahora como la emergencia de varios sistemas, varios pilotos que se están dando a diferentes escalas en diferentes eh, estados Nación, unidades políticas, ¿no? Entonces, sí es posible, pero no, no se ha dado a un nivel eh, masivo todavía, ¿no? Como en todo un estado, ¿no? pero por ejemplo el, el estado de Barbados que acaba de hacerse independiente de la monarquía inglesa dijo que quiere efectivamente implementar un ingreso básico a toda su población y está viendo ahorita los mecanismos de cómo hacerlo entonces quizás es una cuestión es una pregunta de escala no a qué nivel y cómo hacerlo pero de qué es posible es definitivamente posible
0: y una antes de ir a descubrir eh, el el circles que creo que va a ser muy interesante habitualmente cuál es eh, si sí, cómo cómo se propone la cobertura de ese tipo de de propuesta, ¿no? ¿De dónde vendrían los fondos para financiar este tipo
1: de... Claro. Bueno, hay varias formas, ¿no? Como comentaba antes, eh, la forma que, digamos, que más se imagina la gente es que, bueno, vamos, si eres el Estado, lo que harías es vas a emitir dinero como un ingreso básico y vas a... Eh, eh, con los impuestos, digamos, vas a sacar ese dinero de circulación de, desde otros sectores de, de la sociedad, ¿no? Entonces se le puede poner un impuesto a los ricos, a los más ricos, y emitir un ingreso básico para todos eh, por igual, ¿no? Eh, esa es una forma. Hay otras formas. Eh, los fondos soberanos de inversión son un mecanismo en el cual un gobierno invierte ciertos activos eh, y, claro, mete dinero en varias inversiones, ya sea de infraestructura o inversiones a largo plazo, y la idea es que el interés que se genera de esa inversión eh, puede darse a la gente como un ingreso, ¿no? Entonces, por ejemplo, Noruega tiene un fondo soberano eh, con el cual si se distribuyera por igual a todos los noruegos, todos los noruegos tendrían alrededor de un millón de dólares, eh, todos por igual, ¿no? Es un ejemplo. Eh, yo creo que fundamentalmente, para mí, digamos, eh, la forma más radical o más interesante también de hacer un ingreso básico es por medio de... Eh, hacer más democrático el Banco Central. Eh, hoy en día los bancos centrales están controlados por una élite económica, digamos, eh, de economistas o, o de gente que, digamos, son más técnicos, ¿no? Tec tecnócratas. Pero, efectivamente, sería posible que cada individuo, como pasa en el Ecuador, tenga acceso a un, una cuenta en el Banco Central y que en esa cuenta se emita directamente a cada individuo de la sociedad un ingreso básico, ¿no? Así como hoy en día se emite el dinero desde el Banco Central, pero como una deuda a bancos grandes, eh, privados o a empresas, ¿no? Para eh, hacer los llamados bailouts, ¿no? En inglés. Entonces, claro, los mecanismos están ahí, lo que hace falta es más la eh, voluntad política, ¿no?
0: Vale, lleg llegamos entonces a... A, a, no, al Circles, entonces nos puedes comentar un poco más, no sé qué es Circles, cómo se genera esa moneda.
1: Claro, o sea, Circles es un, eh, es un proyecto que intenta plantear la idea de la descentralización sobre el poder monetario a cada individuo, entonces, eh, claro, si hoy en día tenemos un banco central, la idea es que, qué pasaría si eh, no sean los bancos como instituciones, sino la gente individualmente que pueda emitir dinero como un ingreso básico por igual y después usarlo para intercambiar eh, productos y servicios, ¿no? O sea, la idea es que la base monetaria eh, primaria, digamos, sea eh, digamos, sea emitida o, o ejercida o producida desde la base de la persona y luego se pueden a generar otras, ¿no? Eh, ¿Cómo se genera? Se genera eh, por medio de eh, abrir una cuenta y por medio de la confianza, ¿no? Entonces, eh, en el sistema, cuando uno entra a Circles, uno necesita que tres personas confíen en él o en ella para poder entrar, eh, que es un requisito, digamos, para decir, esta persona es una persona, porque, claro, no hay un sistema administrativo como hay en muchos países, ¿no? Sino que aquí es la persona la que efectivamente verifica que otra persona es quien dice ser, confían en ti. Eh, una vez que tienen los tres, entras y ya puedes empezar a emitir eh, circles. Eh, los circles se emiten eh, con ciertas reglas. Eh, entonces, esas reglas se definen en los contratos eh, de, que están como programados en la blockchain. Um, hoy en día, esos son 50 circles al entrar y luego 8 circles cada 24 horas. ¿no? Entonces, cada persona que está en circles emite 8 circles, alrededor de 8 circles al día, cada 24 horas, o alrededor de 240 circles cada 30 días. ¿no? Entonces, eso todo está eh, programado, digamos, en el, en el software. Eh, pero claro, viene de la misma idea de decir, bueno, nosotros podemos decidir esas reglas. Entonces, así como hoy son ocho, pueden ser veinte en otra localidad, pueden ser cien, ¿no? Pero la idea básica es que toda la gente pueda emitir dinero por igual.
0: De hecho, eh, Julio, tú, tú lo dices con total naturalidad, pero yo creo que para muchas personas la idea de que nosotros emitimos dinero no es tan, no es tan sencilla, ¿no? Porque... Uno, uno, por ejemplo, ya el concepto de, de renta básica le puede resultar raro, ¿no? Pero a lo mejor diría, vale, renta básica, yo recibo dinero. Pero aquí lo que es, lo que es potente, yo entiendo también, eh, es que no, es que tú realmente lo que estás haciendo por entrar en el ecosistema, estás emitiendo dinero, ¿no? Es interesante porque entramos en el discurso que tú comentabas antes de la, de la comunidad. Entrando en el ecosistema tú creas valor y entonces empiezas a emitir ese dinero, ¿no? Pero, pero también una persona que se, se acerca por primera vez a este concepto dice, pero todo esto, ¿cómo se sostiene económicamente? ¿Cómo es posible?
1: Bueno, eh, bueno, o sea, cualquier persona puede ir a la calle y, que se yo, agarrar un papel, partirlo en 10 y decirle a cada persona que vea a la calle, bueno, esto es dinero, aquí tienes un voucher, ¿no? Eh, y es básicamente un papel en blanco, ¿no? Eh, el, digamos el dinero en sí como te decía eh, como un objeto ya sea digital o, o virtual o, o físico no tiene ningún valor en sí lo que tiene valor es la promesa que la gente eh, pone no entonces lo que le da sostenibilidad o circularidad digamos es que la gente diga bueno yo va lo más fácil que digamos del sistema es lo que acabo de decir que la gente se meta confíe en cada uno y ya pueda como empezar a emitir la moneda, eso es lo más fácil lo difícil es que, alguien, que el granjero diga, bueno, voy a dar 10% de mi producción que convencer a, al panadero que dé el 15% de su producción, convencer a la farmacia que dé el 5% de su producción al que distribuye al que va en la bicicleta, y así, ¿no? como la parte de organización social, de organizar los círculos, los circuitos económicos locales es lo que, digamos, genera el, el valor en sí, digamos, ¿no?
0: De hecho, podrías comentar, porque yo sé que, no sé si es así, pero entiendo que Berlín fue el primer laboratorio o el principal. Entonces, no puedes, ¿Sí? si puedes comentar justamente, claro, entonces hemos entendido, está la tecnología que permite este mecanismo de que cada persona que está verificada que entra en el sistema recibe esos ocho círculos eh, cada, cada, cada hora o cada día, no recuerdo ahora. Cada día. Eso eh, es
1: claro.
0: Entonces, ahora bien, todo eso, como tú bien dices, está ahí, puede ser igual que un papel. Entonces, lo, lo importante es crear una comunidad que reconoce eh, ese valor. Entonces, vosotros habéis empezado en Berlín, estáis creando una comunidad que reconoce ese valor. ¿Y cómo, ¿Cómo es esa creación de esa comunidad?
1: Claro, yo creo que tiene diferentes temporalidades. Eh, lo más importante es decir que, bueno, esto es, eh, como tú bien mencionabas, es un piloto, es un experimento. Eh, para nosotros también es interesante como ir eh, estudiando, digamos, cómo va cambiando todo poco a poco, cómo la gente se va relacionando, eh, diferentes las relaciones que van emergiendo. Eh, hoy en día tenemos alrededor de, poco más de 20 productores, eh, cooperativas, negocios, distribuidores en el sistema que aceptan Circles. Eh, unos más, otros menos. Hay más, digamos, pero como de los que tenemos eh, eh, conocimiento, esos son eh, alrededor, yo diría, de unas, ¿qué? Tal vez 700 personas, tal vez un poco más, eh, que usan la moneda eh, de, con diferentes niveles de intensidad, obviamente. Eh, y bueno, es Claro, es un proceso gradual, ¿no? O sea, empezó a tomar más forma o más como eh, fuerza desde empezamos, lo iniciamos en octubre de 2020, 2020, ya llevamos casi ya un año y medio ya, y claro, o sea, fue desde el año pasado que con la pandemia y todo lo demás que la gente empezó a decir, bueno, por ejemplo, una cervecería me dijo así como, bueno, tengo un montón de cerveza, no tengo qué hacer con ella, si no la vendo, se me va a pudrir y nadie me la quiere comprar, porque los bares están cerrados, te, te la puedo dar en la moneda, yo, basta bueno. Entonces, yo se la compré, digamos, se la compramos con la moneda, se la dimos al, al bar, al café que estaba por ahí, y ellos después podían usar esa moneda de otra forma, ¿no? Entonces, claro, es de, es de visibilizar los flujos, ¿no? De, de decir, bueno, cuáles son los excedentes que siempre están ahí cuáles son los eh, eh, ese, ese extra que no, que no digamos no, 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 se, no se usa o, o se va, se va a, ir a echar a perder y cómo darle una vía, no cómo darle una forma de circular también tenemos eh, un, un subsidio lo que hacemos es tenemos eh, financiamiento para poder apoyar gradualmente los negocios que se meten al sistema eh, por un tiempo específico para que puedan experimentar la moneda, usarla eh, eh, aceptarla y también como usarla para gastar eh, sin riesgo ¿no? porque obviamente un negocio tiene que pagar su renta su eh, todo tipo de costos, ¿no? entonces lo que hacemos es con esos negocios que aceptan la moneda eh, por parte del piloto de investigación decimos bueno eh, ustedes pueden usarla les, por cada círculo que ustedes acepten les vamos a dar como un euro para que no pierdan eh, dinero eh, y lo que para pasando pues, obviamente es que la, su nivel de venta se, se incrementa un montón eh, la confianza también se incrementa bastante ¿no? porque la gente empieza como a, a ver el beneficio de ver esto circular y darle como una realidad más firme y, y claro se van generando cadenas de valor eh, más locales, entonces hoy, hoy, justo esta semana, la otra semana, estamos eh, metiendo la red a un granjero local que está trabajando con una cooperativa, de supermercado de prosumer, ¿no? de, o sea, de consumidores eh, uh -huh. y la idea ahí es que la cooperativa digamos, tiene 800 miembros 30, 40 de ellos pueden venir, juntarse y decir, bueno, vamos a poner circles para pagar al granjero por el costo de la tierra eh, para que el granjero tenga la seguridad de que vamos a poder producir eh, el granjero está también usando el sistema de una forma en la cual eh, puede conseguir eh, gente que le pueda ayudar a, a manejar ¿no? el, el, a distribuir la comida de una forma más cooperativa con otras granjas para también bajar el costo de, de distribución y están usando circles para todo ese proceso no circular entonces, nosotros proporcionamos por una parte el subsidio, pero obviamente lo que queremos es, claro, lo que está pasando es efectivamente ese circuito entre el, el B2B, ¿no? el, de, entre negocios, entre, entre productores, eh, y luego pues la gente puede acceder a comida de una forma más local por medio de la moneda. Entonces, lo que queremos probar con este tipo de ejercicios, es decir... ¿qué es lo que le pasa a la economía cuando eh, hay un ingreso básico implementado? ¿no? ¿Cómo se van regionalizando los, las cadenas de valor o los circuitos locales? ¿no? Entonces, de esa forma, claro, es una forma para poder sí. después ir a una municipalidad y decir, bueno, miren, miren, este es el valor concreto de eh, localizar la globalización actual, ¿no?
0: Pedro, Justamente, yo sé que, claro, en Berlín quizás es donde he empezado, pero hay, hay más y es donde quizás está más desarrollado, pero sé que hay ya, sí, un movimiento internacional, ¿no? ¿Cómo, entonces, ¿cómo estáis organizando ese esa desarrollo que, digamos, que alcanza también otras, otras partes del mundo?
1: Claro, eh, bueno, lo que hacemos es, tenemos asambleas internacionales, eh, al principio en, en, en chino, yo hablo chino, eh, en inglés y en español, ahora solo son en inglés y en español, eh, en las cuales la gente de la comunidad puede llegar y juntarse y hablar y hacer preguntas, ¿no? O sea, tenemos gente que ya por primera vez desde la India o desde Tailandia pregunta, hey, ¿cómo puedo usar esto, ¿no? Y lo explicamos. Hay gente que ya tiene más experiencia y va como organizando círculos más pequeños en Holanda, eh, en Estados Unidos, en Canadá, etcétera. Eh, y claro, es un proceso bastante distribuido en el sentido de que nosotros mismos desde Circus intentamos hacer el trabajo de reproductivo, el cuidado de tener plataformas para que la gente pueda entrar, que pueda conseguir confianza, que puedan empezar a aprender, generamos herramientas, eh, eh, handbooks, o sea, usos de manuales de uso, etcétera, para que la gente tenga como más pedag pedagogía, más, más metodologías para poder usarlo. Pero, claro, a veces escucho de grupos que siguen en Colombia, que se están formando eh, en Holanda, como mencionaba, en varios lugares, que lo en Vietnam, bastante mucho movimiento en Vietnam, que lo usan y ni siquiera nos preguntan, ¿sabes? O sea, no, es una onda que toma una vía de, de por sí misma, ¿no?
0: Porque, porque claro, lo que comentamos antes, realmente luego cada, cada comunidad local se, se auto y, y decide cómo, cómo usarlo, ¿no? Eh. Claro. Y, y una pregunta, y tú porque por ejemplo hablabas en, en Berlín de que estás proponiendo una equivalencia entre un círculo y un euro, ¿esto uh -huh. cómo, cómo se gestiona en plan, a nivel global también? Porque claro, la moneda luego, yo, yo estoy escrito también, yo estoy en Italia, yo puedo intercambiar, yo tengo otras personas en mi contacto con las que yo puedo intercambiar círculos, ¿no? Entonces, ¿Cuál es la correspondencia esta, con, por ejemplo, con los euros y otras monedas?
1: Claro, eh, bueno, ahora lo hacemos eh, de una forma bien análoga con los euros, digamos, porque no tenemos como, normalmente, digamos, la mayoría de las criptomonedas o, las, o los criptoactivos tienen lo que se llaman como casas de cambio, ¿no?, exchanges, en las cuales uno puede poner una, una, una cripto y conseguir otra o, o conseguir euros, etcétera, porque tienen un precio, no tienen un mercado. Como Circus, eh, cada persona tiene una moneda personal es muy difícil que haya un mercado para todas las monedas, porque todas son diferentes. Entonces, lo que estamos ahorita planeando hacer es, eh, vamos a generar lo que le llamamos monedas grupales o monedas comunitarias, en las cuales, digamos, tú tienes una cooperativa en Francia o en Italia y puedes decir, bueno, nosotros 10 de la cooperativa vamos a eh, juntar nuestras monedas personales, hacer una moneda grupal, y esa moneda grupal sí puede tener algún tipo de eh, tipo de cambio, ¿no? Ya sea con el euro o con el, el dólar o cualquier moneda. Eh, por medio de DAI también, que es una moneda estable, eh, que es una manera también de descentralizar el financiamiento, digamos, para que los negocios eh, locales puedan tener acceso a capital eh, y que, digamos, gente que tiene DAI, que quiere como... Apoyar a, o invertir en negocios locales, en los eh, negocios pequeños y locales, pueda, pueda poner su dinero ahí en vez de en un NFT, por ejemplo. no
0: Sí, sí, sí. Espera, una vez más hemos sido muy rápido. Primero, ¿sigues hablando de Circles o son los dos proyectos? Cuando habla de, de esta moneda, ajá, ajá. De, de esta moneda grupal, eh, no me ha quedado claro a qué te refieres cuando ¿Sí? hablas de la moneda.
1: Bueno, sí, esto es un, esto es un plan, digamos, que estamos, en lo que estamos trabajando ahorita. Eh, digamos, como te decía, en Circus, una manera en la, en la cual lo comunicamos es que Circus es un pluriverso de monedas, en el sentido de que cada persona tiene su propia moneda individual o personal, ¿no? Entonces tú me preguntabas sobre cómo hacer para que haya un tipo de cambio, ¿no? sí eh, y, Yo te decía que como circus no hay, no hay como un solo Circle, es muy sí. difícil que haya un tipo de cambio o un tipo de, eh, claro, una tasa de cambio para todas las monedas, porque todas son diferentes. Entonces, Exacto. una forma, y eso lo hicimos por diseño, para que la gente pueda usar circus como un medio de pago y no como una forma de acumular eh, eh, valor, ¿no?, o guardar valor. Entonces lo que dijimos es, bueno, lo que estamos pensando es, bueno, ¿cómo hacer igual para que la gente que nos ha dicho desde la comunidad, oye, ¿cómo puedo intercambiar circus para conseguir un par de euros, no o, par de, o la moneda nacional mía? Entonces decimos, bueno, ¿qué pasaría si eh, la gente pudiera ya sea quemar o, poner, o destruir o poner en, eh, en una bóveda, digamos, su dinero personal, sus circus personales? Y en base a eso emitir una moneda grupal, ¿no? Entonces puede ser eh, Berlín Coin o puede ser eh, eh, Palermo Circles o, ¿no? Depende de la, de la localidad, pero la idea es que esa, ese grupo, esa moneda grupal sí pueda tener acceso a un mercado para que la gente de esa comunidad pueda acceder a euros eventualmente, ¿no? O a la moneda nacional.
0: Básicamente, vamos a ver, yo, por ejemplo, estoy en Palermo y los que estamos uh -huh. en Palermo que usamos Circles, hay unas personas que nos decidimos hacer esa, eh, una, una, una hucha, un conjunto uh -huh. de monedas, Circles. Uh -huh, uh -huh. ¿Y qué hacemos? Damos todas nuestras monedas, las metemos en este en este en esta cartera colectiva, digamos.
1: Ajá. Uh -huh, uh -huh.
0: Entonces, claro. lo que no entiendo es a partir de que ellos, todo el mundo ha puesto eh, sus círculos en esa cartera colectiva, ¿dónde salen los euros?
1: Claro. Entonces, eh, la idea es que las pongan en esa cartera colectiva y eso es algo que, en lo que estamos trabajando de generar un, eh, una forma en la que todas esas monedas individuales se convierten en una moneda grupal, ¿no? Y después es que de esas monedas grupales tengan un, ya sea una interfase, puede ser un, un, una casa de cambio en línea, etcétera, para que puedan poner esa moneda en ese tipo de, de casa de cambio y decir, bueno, esta la, la vendemos a tanto precio, ¿no?
0: Es decir, que en conjunto esas personas eh, están creando como una especie de fundación del respaldo que garantiza ese cambio de, de dinero, ¿no? Entre la moneda grupal que han inventado y el euro, por ejemplo. Con una tasa que ellos deciden, entre todos. Se deciden. Claro,
1: o sea, digamos, una cooperativa de zapatos puede decir, bueno, vamos a generar eh, eh, cien, mil monedas de zapatos, digamos, y eh, la gente que quiere comprar esa moneda sabe que... Eh, hacemos zapatos, entonces pueden comprarla y después con ese como voucher, ¿no? Eh, uh -huh. Decir, bueno, puedo, puedo darle zapatos por esa moneda también, pero en ese sentido, esta moneda sí puede tener un valor de cambio, ¿no? Eh, entonces lo que estamos haciendo en términos más técnicos es intentando separar, esto todavía no, no existe todavía, pero eso es algo que estamos trabajando, porque me preguntaste, separar el valor de uso que es el valor de intercambiar bienes y servicios, digamos, con circuitos como pasa hoy, con un valor de cambio para que la gente tenga acceso a eh, la moneda nacional ¿no? de su país. Porque igual es, es importante, ¿no? Si, ¿no? si no tenés eso, es, es más difícil de generar, eh, eh, claro, capital para eh, negocios pequeños que quieren incrementar su producción, eh, para, claro... Simplemente apoyar a la economía local, ¿no? Invertir en la economía local.
0: ¿Y, y eso podría tener algún sentido en una comunidad que, que, que en realidad se coordina solo online y que no está en un solo lugar? Yo te comentaba antes que formo parte mm. de algunas comunidades que realmente estamos online, cada uno dislocado en un sitio diferente. Mm. ¿Podría tener sentido tener una moneda así para una comunidad que
1: claro qué o sea gusto. yo creo que yo creo que lo interesante sería como o sea qué es lo que hacen ¿no? como qué es lo que producen o qué es lo que, que es lo que dan digamos a la comunidad como tal o entre la comunidad y cuál es el valor de eso no eh, y en base a eso ya ustedes pueden decir bueno esta moneda grupal la queremos vender a tanto ¿O queremos aceptar solo esto, digamos, por intercambio? O sea, pueden ser mil euros, dos mil euros, por, qué sé yo, cantidad de esta moneda descentralizada que tú comentas. Claro que es posible. Yo creo que lo, lo, lo importante es que desde la perspectiva del que va, va a comprar esa moneda, le sea interesante, ¿no? Es decir, bueno, ah. esta moneda va a tener cierto valor, ¿no?
0: Y, por ejemplo, de cara a eso, yo la pregunta que me hago es porque... También antes hablaba de que, por lo menos en Berlín, estás haciendo como un trabajo muy cuidadoso también, apoyando a los primeros eh, productores que tú dicen. También, ¿cómo, cómo, financi cómo financiáis la, la infraestructura para que mantenga credibilidad eh, en el futuro? ¿no? Es decir, porque ese es un poco el punto crítico también.
1: No, ese es el punto más crítico, no solo de Circle, sino de todo el espacio blockchain en general, ¿no? Eh, yo creo, bueno eh, hoy en día vivimos en una blockchain que se llama Gnosis, Gnosis Chain y de parte de la, de la, de la digamos, blockchain eh, conseguimos apoyo, digamos, ellos nos financian para poder trabajar de alguna forma eh, y claro también es una manera de para ellos tienen el interés de ver cómo eh, probamos la infraestructura, ¿no? que proporciona digamos, la, la cadena eh, y mejorarla poco a poco, porque obviamente eh, si no se usa, la, la blockchain no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, es una base de datos, pero ¿para qué? Entonces nosotros estamos pensando en formas de, eh, claro, cómo ir mejorando, cómo ir usándola, cómo ir cambiándola, etcétera Y en base a eso recibimos apoyo. Sí. Y, y eso
0: da como, sí, de garantía para el futuro... Porque yo creo que eso también un poco es el tema, ¿no? Yo creo que si, si alguien quiere invertir tiempo en, en a, a activar una, una comunidad con Circle, tiene que tener garantía de que esto en el futuro siga existiendo, ¿no?
1: Obvio, obvio, obvio. Sí, yo, mira, yo creo que nosotros, digamos, como Circles, como el equipo de Circles, somos bastante agnósticos con las blockchains que, que hay. O sea, somos bastante prácticos en el sentido de que vamos a ir a la que sea más más eh, fácil de usar, más estable, más resiliente, y nos moveremos de blockchain si es necesario para poder asegurar de la estabilidad del sistema, ¿no? Porque para mí, desde una perspectiva académica y también activista, digamos, eh, no le, no, yo no tengo ningún interés en apoyar a cierta blockchain o otra, sino a mí lo que me interesa es que funcione, que sea estable y que tenga los servicios que se necesitan para que la gente lo pueda usar como un bien común, como un servicio público, ¿no? O sea, si no tiene eso, eh, claro, no vale la pena, ¿no? Entonces, sí. para nosotros es importante siempre pensar desde esa perspectiva a largo plazo, ¿no? Que sea una infraestructura un, útil para bastante gente. ¿Y,
0: y, y qué, qué, qué posibilidad le ves de... Porque, claro... De, yo creo un poco que me está empezando a interesar, veo que están haciendo también varias propuestas ¿no? de, de renta básicas, ¿no? ¿Qué, ¿qué posibilidades le ves de una como una especie de inter, interoperabilidad o de conexión entre varias de estas monedas?
1: Sí, ¿Es sí. Eh, bueno, no tanto, la verdad, por ejemplo, Proof of Humanity, eh, que es un proyecto también hermano de Circles, eh, también está en la noses chain, o sea, está en la chain en la que nosotros estamos. Entonces, es, desde esa perspectiva, es fácil pensar en formas en las cuales se pueden unir los dos sistemas para, para ciertos usos específicos, ¿no? O sea, obviamente es una conversación más larga, pero sí hay, tenemos enlaces con los equipos, con la gente, ¿sí? Eh, pero claro, es una, es una conversación larga, más porque cada equipo tiene su... Eh, como plan del año, de qué va a trabajar y todo. Entonces ese sí. tipo de integraciones hay que, hay que planearlas, ¿no? Pero obviamente es, es posible y es, y es factible y es algo que sería súper lindo como empezar a experimentar ¿no? cómo, cómo funcionarían estos sistemas, ¿no? Entonces para mí eso sería, sería muy, muy interesante.
0: Mira, nos acaba de llegar una pregunta de, de Pablo, que aprovecho para saludar. ¿Qué ventaja tiene blockchain respecto a monedas sociales del tipo de ciclos?
1: Eh, Ciclos se refiere a este software, digamos eh, me, me imagino que eso se refiere, es un, es un Ciclos es un software que existió creo que desde Bélgica, o Holanda no me acuerdo dónde eh, que da como, o proporciona el servicio de, de poder como implementar diferentes tipos de monedas, entonces ellos tienen como una gama increíble de diseños, digamos de monedas, ya sean bancos del tiempo monedas con eh, intereses negativos con el, el Demirash, eh, y así varios, ¿no? Let's, etcétera. Yo creo que lo interesante, digamos, de, de algo como una blockchain o una ventaja, eh, no sé si lo veía como ventaja, pero sería más de qué pasaría si los mezclas, ¿no? ¿Qué pasaría si tenés eh, Cyclos en algún tipo de blockchain? Porque la cosa con Cyclos es que es closed source, o sea, no... No es open source, no tú tienes que comprar el mm. servicio, usarlo, etcétera. Entonces, no es conocimiento abierto, ¿no? Entonces, si tú puedes poner ese tipo de conocimiento en una blockchain eh, y la puedes mantener, digamos, por los usuarios o, la, o las comunidades que lo andan usando, serían bastante poderosos. Eh, pero la pero... blockchain como tal, yo no soy un tecno-optimista. O sea, no, no hay como un tipo de, ¿cómo te digo?, de una ventaja de decir la blockchain es mejor que Cyclos por X o Y razón, sino que es más como, ¿para qué la vas a usar, ¿no? o sea
0: Pero ahí hay un tema, ¿no? Eh, de hecho, aprovechemos que no eres un, un techno optimista o así, porque yo he tenido otras conversaciones sobre blockchain aquí y estoy intentando también tratar de, de que se conozca más, ¿no? Porque me parece que... Lo peor que puede pasar es que simplemente la gente como no lo entiende o se deja ir por modas que hablen bien o mal y no está entendiendo exactamente lo que es. ¿no? Y, y todavía no he tenido la eh, oportunidad de hablar con personas menos entusiastas, te tengo que decir. ¿no? Eh, yo soy claro. bastante entusiasta, pero trato de entender. Me parece que aquí lo que pone sobre la mesa, Pablo, es muy interesante porque... Entonces, desde tu perspectiva, ¿por qué se dice que una blockchain es pública y entonces te permite a más proyectos? Tú también hacías el ejemplo antes, ¿no? De Proof of Humanity y vosotros y me imagino otros, en un futuro podrían tener una mayor interoperabilidad porque están, entiendo yo, trabajando en blockchain. Eso es así y por qué? Pregunto, ¿eh? No sé. ¿eh? Como...
1: Sí, sí, eso es, eso es así básicamente porque... Digamos, los, los dos sistemas están bajo la misma base de datos y también comparten ciertas eh, tecnologías, ¿no? O ciertos servicios, también ciertos lenguajes de programación, ¿no? Ciertas herramientas, etcétera. Entonces, integrarlas no es tan difícil eh, desde el nivel técnico, ¿no? Es más la parte social, ¿no? Que es la más importante siempre, que es lo que se nos olvida. Eh, es que la se... pregunta con...
0: ¿Ah? Sí. Sigue, sigue.
1: Eh, no, solo, solo quería decir que lo interesante también de cosas como Cyclos es que, digamos, tener sistemas así muy, muy buenos como Sardex en Italia, ¿no? En Sardinia, eh, que usan Cyclos y son proyectos que yo respeto muchísimo porque, claro, eh, generan una base de intercambio entre mil o más negocios eh, sin necesidad de euros, ¿no? O sea, es un crédito mutuo. Eso es... Esa es la meta, ¿no? Para mí, como cosas como Circles. Más allá de eh, la blockchain y todo lo demás, o sea, yo podría usar circus en un servidor centralizado y ya está, ¿no? lo más lo, Para mí lo interesante de la blockchain a eh, nivel político es cómo puedes extender este tipo de sistemas para que sean, eh, digamos, que no tengan tanto costo de producción, que sean fáciles de mantener y que puedan tener como una eh, expansión eh, territorial, eh, geográfica, política, eh, más allá de las monedas locales, ¿no? Porque para mí, en, digamos, en mi exploración del tema de las monedas locales, complementarias, alternativas, etcétera, es que no hay un proyecto político detrás, ¿no? Eh, para mí el proyecto político del que yo estoy, digamos, luchando por es el ingreso básico y la blockchain es solo una herramienta que me ayuda a llegar ahí, ¿no? No, no lo veo sí. al revés. Para mucha gente el proyecto político es la blockchain y eso para mí es muy problemático.
0: ¿Puedes profundizar un poco más sobre eso que me parece muy interesante?
1: Sí, claro. O sea, <risa> <risa> eh, ¿Cómo te lo explico? Mira, pues eh, hay una hay un término en la antropología que es muy útil que le llamamos la eh, antipolitics machine, la máquina antipolítica, ¿no? se usa mucho en el contexto del desarrollo internacional, como le dicen, eh, que básicamente lo que es, es eh, una generación de burocracias, ¿no? O sea, si tú vas y dices, bueno, ¿cuál es el problema de esta sociedad? Ah, ya, son pobres, o tienen desigualdad, o tienen malnutrición, qué sé yo, y tú vienes como iluminado desde Harvard, desde, ah, aquí está el proyecto económico, tiene que ser XYZB, eh, 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 háganlo, y luego lo que pasa 99% de las veces es que el proyecto falla. ¿Y por qué falla? Porque no hay una visión política sobre lo que está pasando localmente, y se intenta imponer una solución técnica encima, eh, que al final lo que para generando es dependencia y burocracia. Entonces es una máquina antipolítica. Estoy muy en contra de querer resolver problemas sociales con soluciones eh, técnicas. Yo creo que lo que tenemos que hacer es usar la tecnología de formas políticas para resolver problemas sociales. O sea, solo poder resolver problemas sociales con soluciones sociales. La tecnología solo es una forma de eh, apoyar a, en eso, no es una forma de darle cierta estructura técnica a la intervención política. Pero querer hacerlo al revés, querer resolver un problema social con una solución técnica, es, claro, es eso, es tecnocracia, ¿no? Y eso no va a llevar a nada.
0: Ok, ok, se, se costó un poquito, pero se, se entendió perfectamente. Sí, sí, ahora entiendo, entiendo mejor. Y mmm, sí, de hecho aquí, Pablo, ves, ¿no?
1: Muy bueno, Pablo, ese, 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 lo que tú dices, Pablo, eso de cómo conseguir que sirva para la democratización de la creación del dinero, esa es la meta, ¿no? O sea, la meta con Circles es específicamente democratizar el dinero como un ingreso básico y politizar eso, ¿no? Eh, Blockchain es solo la herramienta para hacerlo, ¿no? Eh, la manera de hacerlo real.
0: Sí, sí, perfectamente, perfectamente. Cerrando, cerrando la sesión, ¿no? Yo creo que ha estado muy interesante y seguro que para muchas personas le puede ser como útil para empezar a entrar en el tema. La pregunta que te haría un poco para cerrar es ¿por qué, por qué hoy, hoy... ¿por qué piensas que hoy podemos conseguir?
1: Porque ¿Por pienso qué? que hoy...
0: ¿Por qué, digamos, que, lo, que, lo que pregunta Pablo, ¿no? democratizar el dinero? ¿no? Y, y yo te hago esta pregunta porque si la hago a otra persona, me dice, ¿por qué hoy tenemos blockchain? Y yo sé que tú no me vas a decir <ríe> que, que lo podemos conseguir pero tenemos blockchain. Entonces, ¿cuál es la otra, cuál, cuál es la otra respuesta? ¿no? ¿Por qué hoy podemos conseguir democratizar el dinero si hasta ahora no lo hemos conseguido? ¿no? ¿Cuál es tu visión en eso? ¿Por qué? ¿Cómo? Bueno, yo creo
1: que no es más de por qué lo para mí la pregunta no es tanto por qué lo podemos conseguir, sino por qué es importante conseguirlo. Porque <ríe> tenemos hoy tenemos que tomar el, el poder, digamos, democrático sobre la economía para poder de verdad cambiar el curso en el que vamos. Eh, la crisis ecológica, social, política, económica que tenemos hoy en día en el planeta se basa en estas estructuras que nombré, ¿no?, de, la, de, la, de las instituciones monetarias, creación monetaria, etcétera. De ahí viene el extractivismo, de ahí viene la explotación, de ahí viene el capitalismo, muchas instituciones se basan en eso, y si no tomamos el poder democrático sobre esas fuerzas, y las hacemos diferentes desde las personas de los comunes, no vamos a poder eh, eh, cambiar de curso, ¿no? no vamos a poder de verdad plantear alternativas democráticas y sociales. Entonces para mí es, eso es lo que está en juego, ¿no? cuando hago todo esto. O sea, por eso... Le meto tanto de mi energía y de mi tiempo a esto, porque para mí es una es una lucha política y social. No se trata de si uso Gnosis o si uso Polygon. Sí, sí justo al final. Julio. Ay, se ve que ha llegado.
0: Al final de la sesión. A ver si consigue reconectar. Julio. Hola, hola, ¿me escuchas? Justo se cortó el...
1: Sí, perdón, se me fue el internet un segundo. Eh, sí eh. No, pero...
0: Estaba justo cerrando, de hecho ¿no, no te importa si Polygon o cualquier otra tecnología, ¿no?
1: Claro, como no me importa qué versión
0: Yo creo que el el, eh, el sistema nos está dando un mensaje justo en, en la parte final y Así que creo que vamos a ver si aparece de nuevo y a lo mejor Julio no, no va. Quizás no un, saludo, un saludo final, ya que justamente llegamos al final de la sesión. ¿Se entendió el mensaje? Si quiere cerrar...
1: <risa> Disculpa, mi internet ya dice, la tecnología falla, pero la política no.
0: <risa> Eso es. Ese puede ser el gran mensaje, ¿eh? lo podríamos decir.
1: Lo voy a poner sí, como titular de, sí,
0: del podcast.
1: Claro, porque la política al final es la lucha sobre los valores que queremos que predominen en la sociedad. no La tecnología sí, o es sea, la forma de...
0: Más políticas y menos, menos, y menos tecnología, podría ser el titular.
1: Eso, eso, eso. <risa>
0: me gusta, me gusta, me gusta como si es de Julio, me gustó mucho la conversación eh, igualmente te agradezco mucho esta hora que, que hemos pasado juntos y eso eh, espero que volvamos a, a hablar pronto también con lo que pueda, empecé un poco a colaborar un poquito, pero no he podido mucho más con el proyecto, pero espero que reconectamos para colaborar un poco oh más. hermano,
1: ahí estamos en y... contacto, muchas gracias, estuvo muy rico
0: Muchas gracias a ti y nada, mucha suerte con todo. Nos vemos sí. pronto. Gracias chao, a todos bello. los que escucharon. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.